0: 정용실의 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 윤석열 대통령이 어제 신년사를 발표를 했습니다. 기득권 타파를 강조하면서 노동, 교육, 연금 이세 분야의 개혁을 언급을 했는데요. 자 이번 신년사의 내용과 방식에 대한 반응은 엇갈리고 있습니다. 윤 대통령의 신년사에 담긴 메시지 관련해 생각해볼 부분들 저희가 어, 같이 살펴보겠습니다. 해가 바뀌면서 이런저런 제도들이 달라진다고 하죠. 꼼꼼히 챙기지 않으면 생활 속에서 불편과 불이익을 겪게 될 텐데요. 2023년에 변화하는 제도들 어떤 것들이 있는지 잠시 뒤에 뉴스 속에서 저희가 묶어서 정리를 좀 해드리겠습니다. 자 일월 2일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
1: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
0: 네, 정용실의 뉴스브런치 또새첫 번째 월요일에 인사 드립니다. 자, 새해에도 뉴스브런치 변함없이 들으시면서 응원해 주시길 또 기대를 하고요. 어, 언제든지 여러분들의 의견 청취하도록 하겠습니다. 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 어, 먼저 전혜연 우석대 개공기수님 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 전예현입니다. 네,
0: 조우런변호사님 오늘은 전화로 연결을 해보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 조우런 변호사입니다. 네. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 한달 전쯤에 나온 쉬운 판결문이라는 것이 지금 뭐 꾸준히 잔잔하게 화제가 되고 있어서 어떤 내용인지 뭐 판결 내용이 무엇이길래 어떤 사건이었길래 궁금증이 생깁니다. 그 내용 조 변호사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 네, 벌써 한달 전에 발표된 판결문이었는데요. 네, 지난 12월 2일 서울행정법원에서 청각장애인인 원고가 서울 강동구청을 상대로 제기한 장애인 일자리 사업 불합격 취소 소송이었습니다. 네. 여기에 대한 1심 선고였는데요. 이제 원고 같은 경우에는 청각장애인이었고요. 중증 청각장애인들이 충분한 면접 지원을 받지 못하는 이런 문제가 채용 절차에서 있었다. 그렇기 음. 때문에 일반인들과 좀 차별을 받았다며 이제 강동구청에 합 불합격 처분을 취소해달라고 소송을 제기한 건데 네. 재판부에서는 이게 평등 원칙을 위반한 위, 절차상 위법이 있다고 인정하기는 어렵다면서 이제 원고 폐소 판결을 했습니다. 어. 근데 이 원고 폐소 판결이나 아니면 이 채용 절차에서 뭐가 평등의 원칙이 위반된 것이 아니냐 이런 게 지금 문제가 된게 아니라요. 네. 화제가 된 거는 판결문이 쉬웠다라는 겁니다.
0: 아 어, 원고 우리가. 패소의 판결문이.
2: 네, 어. 판결문은 우리가 일반인들이 보셨을 때는 조금 뭔가 어렵잖아요. 문장들이 그러니까 그렇죠. 네, 문장도 이제 보통 이제 주문이라고 해서 그 판결문의 가장 핵심적인 결론 부분이 서술돼 있고 그 음. 이후에 이제 판결을 왜 이렇게 했는지 판결 이유가 설시가 되어 있는데 네. 보통 주문에 있어서는 원고가 청구한 것을 배판부에서 받아들였는지 받아들이지 않았는지. 이 부분과 관련해서 뭐~ 원고의 청구를 인용한다 음. 또는 원고의 청구를 기각한다 맞아요. 이렇게 하고 이제 시작이 되거든요 네. 이 판결문은 원고의 청구를 기각한다 근데 과로하고 이제 안타깝지만 원고가 졌습니다
3: 이렇게 음. 풀이가 되어
2: 있는 음. 겁니다 네. 누가 봐도 굉장히 쉽죠 기각이라는 단어보다 원고가 졌습니다. 음. 일반인들이나 아니면 은 문해력이 조금 약하신 분들도 이 문장만 보고도 아 내가 이런 결론을 음. 재판부에서 해줬구나라는 걸 쉽게 받아들이실 수가 있어 있을 텐데요. 네. 이렇게 주문만 이렇게 한 것이 아니라 판결문 이쪽부터. 한 5쪽까지 쉬운 말로 요약한 판결문의 내용이라는 제목을 달아서 짧은 요약문을 또이 판결문에서는 실어줬습니다. 아. 이 요약문을 보면 재판부가 이런 점을 유심히 살폈다라거나 아니면 이런 부분을 고민했다라는 표현을 넣어서 재판의 쟁점을 짚어줬어요. 음. 그리고 일상적인 대화법으로 작성이 되다 보니 다른 판결문보다 훨씬 읽거나 아니면 이해하는 게 쉬었다라는 거죠.
0: 그렇겠네요.
2: 그리고 이제 보통 우리가 판결문을 보면 글로만 이렇게 설시가 되는데요. 예. 이 판결문에는 참고 그림도 이제 첨부가 됐습니다. 여기에서의쟁점이 이제 평등의 음. 원칙을 위반했는지 안 했는지 여부였는데 예. 이제 그림이 두 개가 설시가 됐습니다. 예. 키 작은 사람과 키큰 사람이 똑같은 높이의 발판 위에서 축구를 관람하는 모습. 예. 이거는 이제 기회의 평등이에요 왜냐면 음. 똑같은 높이의 발판이라는 게 이제 기회의 평등이라는 것을 이제 설명을 한 것이고 네. 키가 작을수록 좀더 높은 발판에 서서 이제 눈높이가 같게 맞춘 그런 그림이었는데 네. 그걸 이제 결과의 평등이라고 이제 설치를 하면서 아. 평등에는 이렇게 기회의 평등도 있고 결과의 평등. 평등도 네. 있다 재판부가 이 그림을 설치한 이유가 모두가 똑같은 높이의 발판에 서 있었다면 이거는 평등 원칙에 위배가 된다. 음. 그러니까 어느 정도는 이제 결과의 평등을 추구를 하는 것을 우리가 살펴야 된다. 이런 것들이 쟁점이었다. 이런 것을 설명하기 위해서 이제 그림까지 있었던 건데 음. 이런 판결문을 이제 이지 리드 음. 방식을 차용했다라고 합니다. 네. 이 말은 뭐냐면 은 쉽게 읽을 수 있는 예. 쉽게 읽혀지는 방식을 시도한 이제 판결문이라고 하는데 뭐 청각장애인분들 아니면 은 정신장애인분들 아니면 문해력이 조금 낮으신 분들 네. 이런 분들은 사실 비장애인이나 일반인들에 비해서 복잡한 글을 읽기가 굉장히 어려우시잖아요. 예. 그렇기 때문에 일상적인 단어나 직관적인 표현 그리고 짧고 간단한 문장으로 정보를 알리는 방법이고요. 음. 판결문에서는 이런 방식이 사용된 적이 거의 없었기 때문에 그래서 화제가 화제가 되는군요. 화제가 되고 있습니다. 그리고 재판부가 이렇게 쉬운 언어를 이번 판결문에 설시한 이유는 음. 가장 크게는 이제 원고 측의 요청이 아. 있어서였기 때문이라고 합니다. 재판부에서 판결문에 이런 내용도 썼어요. 원곡께서는 2022년 10월 22일자 탄원서를 통해서 알기 쉬운 용어로 판결문을 써달라. 라고 이제 재판부에다가 요청을 하셨다라고 합니다. 그리고 또 장애인 권리협약이나 유엔의 권고 의견에 따라서 이렇게 쉽게 쓰는 것은 장애인의 당연한 권리다. 음. 그렇기 때문에 판결문의 엄밀성을 해치지 않는 범위 내에서 최대한 쉽게 판결 이유를 작성하도록 노력했다라고 음. 판결문에서도 밝혀줬다고 합니다.
0: 어, 지금 말씀해 주신 뭐 이지리드, 쉬운 판결문 널리 알리고 뭐 칭찬할 일이라는 생각도 들지만 어찌 본다면 당연한 거 아닐까 하는 생각도 들기도 하고 이렇게 항상 어렵게 써야 되나 하는 생각도 들기도 하고요. 어 좋은 시도이지만 아직도 갈 길은 좀 남아 있는 거 아닌가 하는 생각도 들어서 두 분께서 이번에 이 뉴스를 보시고 판결문을 보시고 들었던 생각들을 먼저 좀 듣고 싶네요.
1: 예, 이 판결문을 작성했고 판결한 곳이 서울행정법원 11부 강우찬 부장판사가 계신 곳이네요. 네. 특급 칭찬. 쉽습니다
0: <웃음> <웃음> 아, 처음이신데요. 네, 아, 왜냐하면 처음 저도 네.
1: 이제 법원 취재를 한 적이 있습니다. 근데 네. 사실 뭐 10년, 20년 전부터 특히 이용훈 대법원장 시절에 네. 국민을 위한 법원을 굉장히 강조했어요. 네. 그래서 쉬운 판결문을 쓰기. 그리고 음. 문장을 짧게 쓰는 판결문 쓰기 <웃음> 민원인들의 눈높이에 맞춘 걸 그렇죠. 법원이 많이 시도를 했습니다만 실제로 이렇게 장애인의 입장에서 헤아려서 음. 그림을 넣고 음. 노력을 많이 기울인 판결문이 나온 적은 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 예, 특히나 예. 어, 원고 측에서 알기 쉬운 용어로 써주세요라는 것을 받아들여서 아 당연한 그렇죠. 권리입니다 이렇게 화답하는 것은 굉장히 모범사례라고 보는데요. 다만 좀 아쉬운 점이 있다면 예. 그러면 이 재판부 한부의 노력으로 우리가 이제까지 문제점이 고쳐지는 것은 아니잖아요. 맞아요. 그리고 이 판결문을 보고 아직도 어렵다라는 지적도 일각에서는 나오고 음. 있습니다. 그렇기 때문에 법원 차원에서 이 문제에 대해서 뭐 일부 노력을 해왔습니다마는 음. 앞으로 더 이런 모범 사례도 발굴 하고 해외 사례는 어떤지 조직 차원에서 좀 고민을 해야겠죠. 음. 그래서 앞으로 좀 시스템적으로 정착될 수 있도록 제도가 마련돼야 된다 이렇게 생각을 하고요. 네. 또 하나 이게 좀 다른 얘기인 것 같습니다만 연결될 수밖에 없다는 것이 판사들이 판결문을 쓸때 굉장히 고심해서 쓰기는 하는데 문제는 그렇겠죠. 뭐냐면 음. 좋은 판결과 좋은 판결문이 나오려면 음. 그에 맞는 판사 수가 필요합니다. 네. 그래서 우리 프로그램에서도 판사 수 증언에 대해서 다룰 때 저는 전 언급을 하셨었죠. 그렇습니다. 사법 네. 서비스의 질은 결국 그 문제와 연결되기 때문에 안 그래도 판사님이 할 일이 많은데 이것도 해라 저것 해라서 사실 현재로 되지 않아요. 그래서 예. 그런 문제가 맞물려 고민한다면 더 좋겠고요. 해외의 경우에는 특히 미국에는 장애인 사법 지원을 전담하는 일자리가 아예 법률상으로 확장이 돼 있다고 합니다. 인위적으로 음. 하는 게 무조건 해야 되는 거죠. 그렇게 좀 시스템을 같이 보완하면서 한다면 더 좋은 결과가 있을 거라고 봅니다.
0: 장애인 법률 서비스를 해 주는 것이 아예 따로 있다. 음. 이것도 한번 생각해 볼수 있는 음. 부분이네요. 조 변호사님께서는 더구나 법문을 늘 보시니까 어떠세요, 판결문 보시면서?
2: 사실 이제 저도 변호사가 된지 10년이 넘었고, 예. 이제 법을 공부한 지 20년이 넘어가는데, 그래도 항상 어려운 게 법률 단어예요. 음. 특히 이젠 한 20년 됐으니까 어느 정도 익숙해서 쓰기는 하지만, 그거를 이제 상담 오신 분들이나 아니면 의뢰인분들한테 설명을 할 때, 저는 뭐 일상에서 좀 썼던 단어니까 그냥 쉽게 내뱉는 단어를 음. 의뢰인분들이나 일반인분들이 이해를 못하시면, 아, 이거 너무 어렵다라는 음. 걸 새삼 또 느끼게 되는데, 이번에 이렇게 쉬운 판결문을 쓰신 그 강호찬 부장판사님께 교수님께서 지적. 특급 칭찬해주셨어요. 특급 (웃음) 칭찬을 해주셨지만, 저도 정말 박수를 음. 보내드리고 싶고요. 사실 재판부에서 판결문을 쓸때 정말 많은 고민을 합니다. 그리고 교수님께서도 지적을 하셨다시피 일이 너무나도 많아요. 음. 그러다 보니까 어떻게 보면 은 이것도 하나의 개혁이고 변화인데 이런 음. 변화를 시도하는 것 자체가 쉽지가 않습니다. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 시간을 들이고 그런 원고들의 음. 입장을 충분히 헤아려서 이런 판결문을 쓰신 거는 그 취지는 굉장히 높게 사는데 이게 교수님이 말씀하신 것처럼 이 재판부에서만 한다고 음. 어떤 변화가 지속적으로 일어나는 건 아니잖아요. 그렇죠. 사실 이제 2000년대 초반부터 서울중앙지방법원이라든지 대법원에서 음. 판결문을 계속 쉽게 쓰자라는 지침 같은 것들을 내부적으로 계속 내리고 있어요. 네. 그렇기 때문에 많이 개선이 됐고 또 법문 자체가 우리가 일본법 그리고 독일법을 음. 수용한 것들이 많기 때문에 네. 굉장히 일본식의 표현 아니면은 독일 말을 일본어 로 풀이한 표현 네,
0: 이런 표현. 것들이 음. 우리
2: 법에 굉장히 많아서 사실 한글로 이런 것들이 많이 바뀌면 좋을 텐데라는 음. 생각도 많이 했는데 굉장히 또 법원 자체가 어떻게 보면 법조계 보수적인 집단이잖아요 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 빨리빨리 개선이 되지 않는 부분들이 음. 있거든요 그런데 이런 것들이 개선이 돼야 되는 것이 이제 일반 국민분들이나 아니면은 장애인분들 아니면 가 조금 낮으신 분들, 이런 모든 국민들이 사법정보에 접근을 하기 위해서는 그렇죠. 이런 글을 읽을 수 있고 글을 이해하는 데 어려움이 없어야 되거든요. 네. 똑같은 한글을 쓴다고 하더라도 이해하기가 어려우면 거기에서 또 정보의 벽이라든지 차이가 생겨서 정보를 수용하고 이해하는 데 어떤... 적차가 생겨버리면 그거는 그렇죠. 또 다른 사회적인 약자를 양산을 할수 있는 부분이기 때문에 음. 이거는 재판부도 노력을 해야 하는 것이고 국민들도 이런 점들을 좀더 적극적으로 노력을 하고 어필을 해야 될 필요성은 있다고 생각을 합니다.
0: 네, 자, 이번에 뭐 원고 쪽에서 탄원서를 내서 이제 이게 나온 것이다라는 그 배경 설명을 해주셨는데. 애초에 이런 요구가 없더라도 이해할 수 있도록 되어진다면 얼마나 좋을까 하는 그런 생각을 한번더안 해볼 수가 없거든요. 어, 앞서도 정, 이것을 좀 쉽게 쓰려는 노력을 해왔다 2000년대부터 그런 얘기 이제 조 변호사님께서도 해주셨는데, 어떻게 구체적으로 어떤 노력을 해야 될까요? 그래야 어, 좀더 바뀔까요?
2: 예. 우리 서울중앙지방법원에서 2016년에 내부적으로 그 판사들한테 판결문 작성 지침서를 만들어서 돌릴 때, 돌렸던 적이 있었어요. 아, 작성 지침을 네, 그 안에 이제 내용을 보면 한 문장은 세 줄을 넘기지 말고
0: 아 이건 글쓰기에 사실 기본인데네요 <웃음> 네.
2: 글쓰시는 분들은 이게 너무 기본이다 음. 간결하게 표현을 해야 이해가 잘 되고 잘쓴 글이라고 그렇죠. 하지만 저도 옛날 판결문을 보면 문장 하나가 두 페이지가 되는 것들도 있습니다 아. 마침표를 한 페이지를 넘어가서 찾게 되는 그런 문장들이 되게 어. 각광을 예전에는 받았었나 봐요 예. 그러다 보니까 읽기가 굉장히 어려운 거죠 음. 그렇기 때문에 그 2016년도에 서울중앙지방법원에서 한 문장이 세 줄을 넘지 말아라. 이런 음. 내부적인 지침을 세웠던 적이 있고 또 이제 어려운 한자어를 일상어로 대체하라. 음. 이런 식으로 이제 한자 대신에좀 한국말. 또 이제 그림이나 목차를 넣는 방법으로 판결문의 어. 구성을 알기 쉽게 하라. 이러한 지침들을 내렸는데 사실상 이게 뭐 강제력이 있는 건 아니고 지침이다 보니까 음. 이거를 뭐 지키시는 분들도 있고 아닌 분들도 있어서 아직까지 이 변화의 바람이 그렇게 세지는 않았었는데 이번에 이런 판결이 나온 이후에는 조금 더 이런 음. 부분들을 검토하는 판결문이 많이 나오지 않을까 기대를 해봅니다.
0: 네, 노력들을 하고 있고 작성 지침 같은 것은 있지만 이게 이제 보편화되려면 앞서도 인력과 시간 뭐 이런 부분도 해결돼야 되고 구체적으로 또 어떤 노력이 더 필요할까요?
1: 제가 아까 되게 주목한 부분이 판결문에 그림을 넣어주셨잖아요. 음. 아마 이게 법적인 개념에서의 평등을 어떻게 적용해야 될지 재판부가 고민을 했고 음. 무엇보다 재판을 하게 해달라고 하니 원고측이 장애인분의 눈높이에서 가장 쉽게 음. 왜 이런 판결이 나왔고 재판문이 이렇게 판단을 보여주기 위해서 음. 그림을 넣은 겁니다. 그래서 저는 왜 아까 특급 칭찬이라고 했냐면 단순히 용어만 쉽게 쓰려고 노력을 한게 아니라 이 판결문에 있는 재판의 당사자의 눈높이에서 했다는 점에 굉장히 주목을 한 거고요. 해외 사례좀 찾아보니까 영국 대법원에서 예전에 2021년에 한 건데요. 발달장애인이 아마 당사자인 사건이었나 봐요. 초등학생도 이해할 수 있게 음. 그리고 단어도 너무 많이 넣지 않도록 음. 이렇게 한 시도를 했었었고 캐나다에서도 29살 원주민 청년이 어 8학년까지만 다녔다고 합니다. 예. 우리나라까지 로 따지면 중학교 정도만 음. 나온 분도 읽을 수 있는 판결문을 작성해서 굉장히 주목받았다고 하는데 그런 사례 좀 많이 우리가 연구를 하고 무엇보다 음. 장애인 단체나 전문가들이 많으시잖아요. 그래서 음. 도움을 법원이나. 좀 받아라? 예. 뭐 당연히 당사자들의 얘기를 들으면서 예. 체계적으로 할 필요가 있다고 봅니다.
0: 어, 무엇보다 이게 지금 또 원고 이 폐소 판결이기 때문에 받아들이셔야 되잖아요. 그렇죠. 원고가 이 음. 상황을 받아들이시게 하려면 어떻게 해야 될까 하는 게 법적으로 그렇습니다. 사실 어 굉장히 중요하지 않을까 음. 상대의 입장을 배려해석을 해줘야 되지 않을까 싶고 또이 전문가 집단들이 쓰는 용어들이 간혹 보면 배타적인 경우들이 꽤 있는 것 같아요. 그 이해할 수 없는 언어들로 벽을 쳐서 전문가들만의 어떤 이해도를 높이는 그런 부분도 앞으로 좀 인식전환이 좀 필요하지 않을까 하는 생각도 좀 들거든요. 이 부분은 네, 어떻게 보십니까 두 분께서는 간단하게 좀 얘기해 주신다면요.
2: 네. 같은 경우에는 이제 저는 법문을 많이 쓰니까 어느 정도 이해가 네. 가능해서 음. 뭐 그건 이해를 한다 쳐도 사실 의학적인 용어는 그렇죠. 제가 봐도 정말 모르거든요 최근에 이제 작년에 <웃음> 네. 저희 이제 할머니가 아프셔가지고 제가 병원을 모시고 다녔던 다녔던 적이 있는데 거기 의료 진료 차트를 보면 거의 다 영어로 써 있어요. 네. 그리고 굉장히 필기체로써 있다 보니까 그것만 봐서는 이게 무슨 병명이고 그렇죠. 어떤 치료가 이루어졌는지 전혀 모르겠더라고요. 맞아 근데 사실상 이제 사람이 말을 하고 글을 쓰고 하는 거는 자기가 알아보려고 뭐 자기가 하고 싶은 말만 하기 음. 위해서 하는 것이 아니라 상대방을 소통하고 상대방을 이해하고 설득시키고 이렇게 하려고 우리가 말을 하고 글을 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 이런 소통을 위해서는 상대가 내 말을 잘 이해할 수 있는지 음. 상대가 내 말을 잘 들을 수 있는지 이런 부분을 가장 중점적으로 생각해야 된다라는 것을 하면 권위주의는 다른 곳에서 세우면 되고요. 용어를 쉽게 해서 상대방과 의사소통이 잘 되고 좀더 설득이 잘 되고 음. 이해가 잘 되는 그러한 사회적인 현상 사회적인 변화가 좀 자리를 잡았으면 좋겠습니다.
0: 네. 이거 뭐 말을 어렵게 쓴다고 권위가 생기는 게 아니다. 소통이 더 중요하다. 지 그런 얘기를 어 완곡하게 표현하신 거 같고. <웃음> 저변 사님께서 어떻게 보세요 정 교수님께서는. 예, 최근에 예. 한
1: 언론 기사를 보니까 미술관에 나오는 용어들이 굉장히 예. 어려운 용어가 많습니다. 그것도 그래요. 한자와 영어가 예. 섞여 있거든요. 그래서 그런 걸 굉장히 쉽게 푸는 노력을 해서 주목을 아. 받았다라고 하는데 예를 들면 자신의 머리와 목을 본뜬 캐스트를 만들고 막 이런 표현을 그렇죠. 머리카락을 하나로 표현했다 이렇게 쉽게 한다고 라 하는데 맞아요. 아까 표현해 주신 쉽게 읽게 하는 것이 음. 사회적으로 굉장히 화두라고 합니다. 그래서 뭐 미술관, 의학회, 법조계 뿐만 아니라 우리도 프로그램에서 자른 적이 있습니다. 공약도. 맞아요. 형식도 쉽게 하 정치도 알아. 마찬가지죠. 그렇습니다. 용어도 쉬워야 되지만 장애인들이 만약에 청각장애인이면 다른 방식으로 시각장애인이면 점자를 읽을 수 있게. 그렇게
0: 보면 경제도 사실은 마찬가지라는 맞습니다. 생각도 들기도 하네요. 네. 각 분야에서 예. 이렇게 좀
1: 쉽게 읽게 하는 방식이 많이 요즘 도입을 하고 있다는 데 음. 무엇보다 법원의 판결문은 당사자들이 이해를 할수 있어야 되니까요. 이런 시도 전 진짜 특급 칭찬합니다.
0: 예. 0989번님께서 법조계의 세종대왕 아니시냐. 판결문 법률용어 어렵고 이해가 안 되는데 이런 거. 널리 이해할 수 있게 쓰여졌으면 좋겠다 이렇게 이제 적어주셨어요 어, 많은 분들이 바람직한 변화다라고 어, 얘기를 또 해주시네요 어, 김성현님께서는 아무래도 다른 데도 외래어 중심의 용어가 너무 많은 거 아니냐 이런 지적해 주시면서 어, 너무 또 전문가 영역을 다 침범하는 거는 또 문제가 있다 라는 어, 반대되는 또 의견도 주셨습니다 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠 어제가 이제 새해 첫날이었고 오늘이 이제 이튿날인데 어제 윤석열 대통령이 신년사를 발표를 했습니다. 그 내용을 저희가 또 들여다볼 내용들이 있는지 좀 주목하기 위해서 정 교수님께서 내용을 좀 먼저 좀 설명해 주시죠.
1: 예, 윤석열 대통령의 올해 신년사 오전 10시 방송 생중계를 통해서 발표됐고요. 네. 크게 보자면 두 가지 주제입니다. 음. 한 주제는 경제 위기 극복과 성장에 대한 부분이고 또 하나는 올해 국정과제 핵심 과제라고 주장하는 노동, 교육, 음. 연금, 이른바 3대 개혁에 대한 내동입니다. 음. 여기서 이제 노동 개혁이 굉장히 주목을 받고 있는데요. 윤 대통령은 노동 시 시장을 유연하게 바꾸는 것, 음. 노사 및 노도 관계의 공정성을 확립하는 것을 강조를 했고요. 또 노동시장 이중구조를 언급했습니다. 이중구조? 직무중심 네. 성과급제, 아, 예. 이 기업 그리고 귀족 강성노조가 타협해 영공서열 시스템에 매몰되는 기업에 대한 정부 지원 역시 차별화 된다 이렇게 주장을 했고 예. 노사 법치주의를 강조하게 됐습니다. 네. 교육과 관련해서는 고등교육 권한을 지역으로 과감하게 넘기겠다라는 방향성을 제시했고요. 음. 연금개혁에 대해서는 공론화를 통해서 입법하겠다라는 방향성을 제시했습니다. 윤 대통령이 신년사에서 가장 강조했던 내용을 꼽으라면 기득권 타파가 아닐까 이런 해석이 나오는데, 네. 어, 기득권의 집착은 집요한데 기득권과의 타협은 쉽고 편한 길이지만 우리는 결코 작은 바다에 만족한 적이 없다. 이렇게 언급하기도 했습니다. 네. 다만 이제 역대 대통령의 신년사와 비교했을 때 빠진 것은 예를 들면 협치나 대북관계에 대한 부분이 보통 들어가는데 그런 부분은 빠졌다 이런 분석도 나옵니다 네 그렇군요
0: 자그 앞서 몇두 가지로 주, 주로 요약을 해 주셨고 경제 위기와 성장 그리고 노동교육 연금개혁 부분으로 크게 이야기가 나눠진다 이 중에서도 지금 이제 가장 이제 기득권 타파라는 것이 전체 주제이고 어, 개혁 중에서는 노동개혁을 좀더 강조했다라는 얘기를 해 주셨어요. 자, 어떻게 보십니까? 이것에 대해서 의견들이 지금, 어, 좀 갈리는 것 같은데. 두분 생각을 좀 들어보죠. 먼저 조, 어, 조 변호사님 설명부터 좀 들어볼까요?
2: 네, 항상 어떤 신년사라든지 대통령의 연설이 이제 발표가 되면은 어떤 단어가 많이 나왔느냐. 음. 이제 그 신년사나 연설문에 키워드다라고 말씀들을 많이 하시는데, 그렇죠. 예. 이번에 보면 이제 경제가 11차례 음. 수출이라는 단어가 6차례 나왔어요. 네. 굉장히 많이 나온 거거든요. 네. 그렇기 때문에 윤석열 대통령은 이제 2023년에 경제를 살리겠다라는 것을 가장 중요한 쟁점으로 다루고 있다라는 것을 우리가 알 수가 있을 것 같고요. 음. 또 이제 노동이라든지 교육, 연금, 이 3대 개혁 추진 에 의지를 네. 굉장히 강력하게 표명하고 있다라고 보, 볼 수가 있을 것 같습니다 음. 그리고 특 특히, 이제 여기서 주목할 만한 점은, 이제 노동개혁을 가장 먼저 추진할 개혁으로 이제 꼽으면서, 네. 특히 귀족노조와 타협하는 기업에 대해서는 이제 불이익까지도 줄수 있다라는 뉘앙스로 신년사를 발표를 했거든요. 네. 그렇게 보면은 여기서 이제 기득권이라고 하는 것이, 음. 이제 귀족노조를 말을 하는 것이 아니냐라고 이제 아. 유추를 해볼 수가 있으면서, 네. 우리가 뭐, 작년에 있었던 뭐 화물연대 파업이라든지 여러 가지 노동 문제에 있어서 대통령실에서 보였던 강경했던 대응 방식이 2023년에도 유지가 되지 않을까 그렇게 조심스럽게 추측을 해봅니다.
1: 네, 정 교수님께서는 어떻게 보셨어요? 우리가 개혁이라는 용어는 참 좋습니다. 음. 그런데 이것이 정치적으로 정쟁이 됐을 경우에는 음. 오히려 잘 되지가 않고 분란이 될수 있기 때문에 굉장히 유심히 음. 봐야 된다고 생각을 하는데요. 예를 들면 대통령이 노동, 교육, 연금을 강조하면서 자꾸 기득권을 얘기를 했는데 그렇다면 기득권이란 과연 무엇인지에 대해서 국민들이 납득할 만한 설명이 좀 나왔어야 된다. 이렇게 생각을 하고요. 자꾸 노조 자체를 기득권으로 모는 거나 귀족노조라는 용어를 쓰면서 특정 노동단체를 겨냥한 것이 아닌 해석이 나오고 있기 때문에 이 부분은 좀 논란의 소지가 있다고 라 봅니다. 그리고 사실 우리 사회의 기득권 하면 은 노조나 교육 분야나 공무원 들이 과연 기득권의 핵심인가 이런 데제 음. 연금과 관련해서 공무원 연금 얘기가 많이 나오는데
0: 교육도 연금도 그렇죠. 연료도 예. 뭐 있죠. 물론 네. 이 부분에 대해서 음. 문제가
1: 있어야 된다면 짚은 건 맞습니다만 음. 사실은. 우리나라에서 가장 큰 권력집단으로 불리는 예를 들면 국회, 네. 정치권이라든가 음. 또는 우리나라에서 고질적인 문제를 지적됐던 뭐 재벌기득권 음. 이문전도 언급했어야 된다고 자, 합니다. 기득권과 용어의
0: 정리부터 다음 저희 2부에서 계속해 보도록 하죠. 자, 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 저희 뉴스픽은 계속 이어집니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
0: 네, 정영실의 뉴스브런치, 뉴스픽, 윤석열 대통령의 신년사에 관한 이야기 나누고 있습니다. 지금 정 교수님께서 이제 기득권의 개념, 뭐 귀족노조 이런 얘기를 해 주셔서 우리가 이 용어들을 조금 정리를 서로 좀 생각하시는 것들을 좀 맞춰가야 이게 어 이야기가 음. 제대로 흘러가거든요. 맞습니다. 안 그러면 서로 다른 얘기를 하실 수가 있어서 조금 먼저 그 부분을 좀더 정리를 해주시죠, 정교수님 음. 예,
1: 예를 들어서 이제 귀족 노조라는 용어도 정확한 용어가 아니잖아요. 어떻게서 그러니까 나온 거예요? 이게 이제 일부 예. 노조가 굉장히 뭐 급여도 많이 받고 여러 가지 권리를 누르는 노조 예, 권리를 누르는데. 무리한 욕을 하고 있고 음. 오히려 비정규직 문제나 이런 것을 외만하는 결과를 낳는다라는 것을 이제 프레임한 것이 귀족노조라는 용어입니다. 그데 네. 저는 이게 대통령이 굳이 써야 될 용어인가에 대해서는 음. 좀 의문이 있고요. 음. 두 번째로 제가 말씀드렸듯이 뭐 정치권의 기득권. 예를 들면 정치개혁 요구가 계속 나오고 있지만 잘안 되고 있잖아요. 어떻게 보면 우리나라 국회의원만큼 강력한 권력이 있는 집단이 없습니다. 이 부분에는 얘기는 빠졌어요. 그러네요. 그리고 음. 대기업과 중소기업을 봤을 때 사실 대기업들이 훨씬 더 기득권이죠. 음. 우리나라가. 그런 부분이 없이 마치 노동교육 연금개혁이 우리 사회의 총체적 문제의 원인인 것처럼 얘기한 건 저는 조금 언나간 게 아닌가 이런 생각이 들고 또 하나 이 노동문제라든가 연구문제는 어 사회적 갈등을 유발할 수 있는 요소이기 때문에 사회적 대타협 거듭 말한 음. 건데 사회적 합의나 나아가서 입법까지 완성이 돼야 지속가능한 개혁이 가능합니다. 음. 그런데 사회적 합의를 하는 것이 아니라 법으로만 어떻게 하겠다. 이건 음. 제가 보기 좀 어렵다. 음. 특히 어 노동 분야에서 사회적 대타협 대화기구인 경산노위 위원장으로 김문수 위원장을 임명했거나 예. 국가교육위원장으로 이배용 위원장을 임명을 하면서부터 이미 노동문제나 교육문제에 있어서 너무 정치적 편향이 있다는 논란이 일어난 음. 바 있습니다. 그래서 이런 부분을 너무 한쪽으로 정치적 편향성을 가지고 가는 거아니냐 우려가 있기 때문에 이 부분에 대해서는 다른 대안이 나와야 된다고 라 보고요. 또 하나 입법의 과제입니다. 네. 입법의 과제가 되지 않으면 결국 이것은 말로만 주장하는 개혁에 그칠 수가 있는데 입법이
0: 돼야 된다. 그렇습니다. 이 여서와도 예.
1: 국면에서 어쨌든 협치가 잘안 되고 있고 이번 신년사에서도 협치에는 없었어요. 그래서 그런 부분이 여전히 과제로 남아 있다 이렇게 지적을 하고 싶습니다. 네,
0: 어쨌든 사회적 합의라든지 입법이라든지 이런 것이 결국은 상대의 마음을 사서 협치를 끌어내야지만 이루어지는 음, 음. 것 아니겠는가라는 지금 지적을 해주셨어요. 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까?
2: 어 일단 그 기득권 관련해서는 음. 뭐윤 대통령의 신년사를 보면은 그냥. 노동 쪽에서의 기득권을 이제 타파하겠다라고 이제 네. 강력하게 말씀을 하신 걸로 보입니다. 예. 그런데 교수님께서 지적을 하셨다시피 기득권이라는 것이 노동 쪽에만 있는 것이 아니라 사회 전반적. 전부야에 있죠, 뭐. 네. 있는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 부분을 말씀하지 않으신 부분은 굉장히 아쉽고, 음. 사실 지금 경제가 많이 힘들고, 그것 때문에 이제 서민들이 힘들고, 민생이 음. 어렵기 때문에, 이런 경제개혁, 노동개혁, 연금개혁 필요합니다만, 음. 이와 더불어서 자칫 배제가 될수 있는 사회적 약, 다면 우리가 음. 어떻게 보호할 것이며 음. 앞으로 어떻게 동행할 것인지 이런 부분도 좀 같이,
0: 같이 얘기가 같이 됐으면 좀
2: 십년 사이 이야기가 됐으면 좋지 않았을까라는 아쉬움이 좀 남습니다.
0: 네, 어쨌든 조금의 개혁이 필요한 부분은 있는 것이지만 어, 어려움이 있는 시기니까 더 어, 다른 배려해야 될 대상들을 조금 더 돌아보는 그런 시선도 있었으면 좋았겠다라는 얘기를 해주셨어요. 자, 신년사, 신년 기자회견을 역대 대통령들이 쭉 하셨는데, 어, 앞서도, 어, 이번 취임 이후에 처음 맞는 새 아닙니까? 기자회견이, 기자회견은 없었던 거죠?
1: 예, 기자회견 은 네. 없었습니다.
0: 예, 그리고 신년사 발표도 이제, 어, 취재진이 없이 진행이 됐다, 음. 이렇게 얘기가 나오고 있는데, 이 부분에 대한 지금 언론의 비판도 나오고 있거든요. 이 부분은 어떻게 보십니까? 두 분께서는?
1: 저는 윤석열 대통령이 취임 초기에는 소통의 의지가 굉장히 강력 했다라고 네. 굉장히 여권에서 주장을 할 거라고 봅니다 왜냐하면 청와대 이전이 논란에도 불구하고 한 것도 국민의 목소리를 듣겠다 예. 쓴소리도 듣겠다 라는 취지였고 도어 스태핑을 강행했던 거 출근길 문답 그 그랬죠. 형식에 일문일답을 한 것도 그런 취지였는데 지금 보면 도어 스태핑이 중단이 됐죠 예. 그리고 신년 사과안이나 보통 신년 기자회견을 역대 대통령들이 해왔었는데 또안 했습니다. 네. 그렇다 보니 대통령이 그냥 하고 싶은 말만 하고 음. 어 쓴소리나 어떤 국민들 입장에서 듣고 싶은 질문은 너무 외만하는것 아니냐는 지적이 나올 수밖에 없다고 생각을 하고요. 네. 그리고 최근 언론 보도를 보니까 어 12월 20일에 청년 간담회 때한 200명 정도 청년들이 참석을 했어요. 네. 저는 시도는 할수 있다고 보는데 이 인사들 대부분이 대선 캠프 참여 인사들이다. 음. 지지자들만 좀 모은 것이 아니냐고 해서 이걸 청년간담회라고 할수 있느냐. 음. 지금 대선 후보가 아닌 대통령이라면 좀 반대되는 의견을 가지거나 대통령에게 좀 쓴소리를 하는 사람들도 와야 청년간담회 취지가 살았다는 지적이 나오거든요. 음. 같은 맥락에 있다고 봅니다. 네, 조변호사님께서는 어떻게 보십니까?
2: 네 이번에 이제 신년 기자회견 없이 이제 그냥 신년사만 발표를 했는데 이 부분에 대해서는 조금 많이 아쉬운 부분이 있다라고 생각을 하고요. 더군다나 윤석열 대통령이 초과대 가장 외치셨던 음. 소통하는 대통령으로서의 모습을 보이시기 위해서는 보어스태핑이라든지 음. 여러 가지 루트를 통해서 좀 국민들과 소통을 하셨으면 좋겠고 또 대통령으로서 어떤 법으로 처벌을 하고 규제를 음. 하고 이런 것뿐만이 아니라 이제 정치를 하셔야 되는 거잖아요 그렇죠. 정치라는 거는 음. 이제 협치이고 상대방을 설득하고 대화와 타협이라는 것을 음. 좀더 중점적으로 해서 각정을좀 챙기셨으면 하는 바람입니다
0: 네 소통이라는 게참 힘든 건 사실이지만 어, 그래도 또 이것은 정치에서 가장 중요한 부분이 아닌가 하는 생각도 드네요. 자 뉴스픽, 조론 변호사, 그리고 전혜영 교수 두 분과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
5: 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
0: 해충이다, 이충이다 이거는 네. 순전히 사람의 아. 그 잣대로 이야기를 하는 거예요. 음. 군충이 우리 사람보다 몇억년 먼저 지구에 나왔거든요.
2: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치. 네,
0: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분 넘어서고 있습니다. 쏟아지는 뉴스들 가운데서 저희가 꼭 알아야 될 정보들을 쏙쏙 골라서 지금 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 자
0: 오늘 어떤 내용부터 살펴볼까요?
5: 네. 아무래도 새해가 됐으니까 2023년도 음. 변경되는 내용들이 좀 있습니다. 네. 좀 찾아왔는데요. 먼저 영유아 양육 지원을 위한 부모 급여 관련 음. 이제 아이들 키우는 부모님들좀 집중하시면 좋을 것 같습니다. 정부가 올해 1월 1일부터 만 0세 아동을 양육는 가구에게 월 70만 원 그리고 만 1세 아동에 대해서는 월 35만 원을 지급한다고 합니다. 음. 현재 그 영아수당이라고 해서 월 30만 원씩 지급이 되고 있는데요. 이건 이제 부모급여라고 해서 체계가 통합이 돼서 이렇게 변경이 그렇군요. 되는 거고요. 네. 또 다음 최저임금 같은 경우는 예. 2023년 최저임금은 지난해보다 460원 오른 시간당 9620원이 적용이 되고요. 네. 주 40시간 근무를 했을 때 주유수당을 포함하면 월급으로 따지면 201만 580원으로 사상 처음으로 음. 월 200만 원을 넘기게 네, 됩니다. 네. 군인 월급 같은 경우 좀 많이 오르게 되는데요. 병장 기준으로 올해 68만 아, 지난해 68만 원이었던 봉급이 약 47%. 어 많이 올랐네 네, 예. 증가해서 100만 원으로 100만 인상되고요. 원. 상병 80만 원, 일병 68만 원, 이병 60만 원으로 계급별 봉급도 상승합니다. 네,
0: 지금 최저임금 부모급여 챙겨주셨고 아무래도 이제 지난해 가장 큰 이슈가 부동산. 지금 가격이 내려가서도 걱정이고 네. 금리 때문에 때문에 걱정을 하고 계시는데 네. 이 관련된 것도 좀 있으면 내용을 전해 주시죠
5: 네, 우선 종합부동산세 기본 공제액이 기존 6억 원이었는데 9억 원으로 이제 상향이 되고요 네. 또 보유한 주택의 공시가격 합산액이 9억 원 이하라고 한다면 종부세 내지 않아도 됩니다 음. 또 이와 함께 일세대일주택자의 기본 공제 금액도 현행 11억 원에서 12억 원으로 조정이 음. 됩니다 이주택자에 대한 종부세 중과도 폐지가 되는데요. 네. 조정 대상 지역의 2주택 이상 보유자는 중과세율 그러니까 1.2에서 6%가 아니라 일반 세율인 0.5에서 2.7%의 음. 적용을 받는다고 하기 때문에 네. 아무래도 해당되시는 분도 조금은 혜택을 보시지 않을까 싶습니다. 네. 또 과세 표준 12억 원을 초과, 초과하는 3주택 이상 다주택자는 중과세율의 적용을 받기는 받지만 이 최고세율이 6%에서 5%로 감소해서 조금 부담이 덜어지지 않을까. 될까요? 이렇게 생각됩니다
0: 음. 음식물 쓰레기가 그렇게 문제라면서요?
5: 맞습니다. 배달 네. 특히 많이 드시면서 음식물 쓰레기 정말로 아, 이제
0: 그렇군요. 어, 큰이네요 네, 간과해서는
5: 안될것 같은데 우선 유통기한으로 표기되던 현행 제도가 소비기한 표시제로 변경이 되고요. 또 유통기한이 지나더라도 보관에 따라 섭취할 수 있는데 폐기되기 때문에 쓰레기가 좀 많이 나와서 문제가 됐었는데 맞아요. 네, 소비기한제 도입을 통해서 소비자들에게 정확한 식품 섭취 정보를 제공하고 음식물 쓰레기를 좀 줄이는 효과가 있지 않을까 이렇게 전망이 네. 됩니다또 카페나 식당, 편의점 등에서 일회용품 사용을 전면 금지하는 지금은 계도 기간이라고 할수 있는데요. 네. 이 계도 기간이 올해 11월에 종료가 됩니다. 올해
0: 11월에. 네,
5: 그렇기 때문에 아무래도 올해는 좀 사용을 더 자제하는 습관을 좀 들이셔야 되지 않을까 그렇겠네요. 생각하고요. 또 고향사랑 기부제라는 것이 시행이 됩니다. 네. 올 1월부터는요. 현재 주소지를 제외한 다른 지자체에 일정액을 기부를 하면은 세액 공제 혜택하고 담예품을 받게 될수 있습니다. 이게 무슨
0: 말이에요? 자기가 사는 지금 이곳이 아닌 고향에다가 기부를 하면
5: 고향이 아닌 뭐 다른 지자체 아, 상관없어요. 고향 아니어도. 네, 네. 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 이제 (웃음) 이름이 아. 고향사랑기부재생이긴 한데 이 현재 지금 주소지를 제외하고 아. 예를 들어 제가 뭐 충남 어디에 이렇게 일정액을 기부를 기부를 하면 네, 네. 그러면 세액공제 혜택도 받고 혹은 담예품으로도 이렇게 그 지역마다 특산물들이 있잖아요. 음. 그런 것들을 받을 수 있습니다. 구체적으로 보면 500만 원 한도에서 기부를 할 수. 있고요. 10만 원 이하 금액은 전액이 서액공제가 되고 음. 10만 원 초과하면 그 16.5%의 세 공제를 받고요. 네. 또 해당 지역 특산품 등의 기부 금액은 30% 이내에서 담예품으로 받을 수 있습니다. 음. 또 마지막으로 많이들 가장 이슈가 되고 있는 올 6월 28일부터 사법관계와 행정 분야에서 만나의 표시 방식으로 네. 변경된다는 것까지 기억하시면 되겠습니다. 네. 아,
0: 다 2023년에 변화되는 제도들 잘 체크하시면 좋겠고 네. 자또 어떤 소식이 있을까요? 이번에는 네
5: 다음은 전세보증보험 관련입니다. 음. 사실 전세금 관련해서 작년부터 이제 계속해서 이슈가 되고 있잖아요. 네. 그래서 이제 보증 보험이라는 걸 드는데 이 세입자의 규칙 사유로 인해서 전세 보증 보험에 들고도 지급이 거절되는 사례가 있다고 해서 이게 조금. 무슨
0: 내용일까요? 네. 궁금하네요. 네, 우선 음.
5: 보증 보험 개념 자체를 보면 이 전세 보증 보험에 가입한 세입자가 집주인이 어, 보증금이 없어요 하고 돌려주지 않았을 때 네. 대신해서 그 기관에서 보증금을 지급하는 제도잖아요. 예. 그래서 이후에 그 지급 기관에서 집주인에게 대납한 보증료를 청구하거나 혹은 해당 주택은 경매나 공매 아. 등으로 처분해서 이렇게 보증금 회수하는 방식으로 되어 이용, 있군요. 네, 되어 네. 있는 건데 이 세입자가 말 그대로 세입자의 개인적인 귀책 사유로 인해서 어. 집주인이 보증금을 돌려받지 못해서 어저 이거 못 받았으니까 주세요 했는데 세입자의 귀책 사유로 인 해서 이게 지급이 거절되는 경우인 겁니다.
0: 아, 그러니까 세입자의 귀책사유로 무엇이 귀책사유일까? 네,
5: 그래서 이걸 잘 보셔야 되는데 뭡니까 그 내용이? 네, 주택 도시 보증 공사. 우선 허그의 기준에 따르면요, 음. 전세 반환 보증 거절 사유별 이행 거절 통계를 따져봤더니 지난해 1월부터 9월까지 총 9개월 동안 56건의 지급 거절 사례가 발생했습니다. 꽤 많네요. 금액으로 음. 따지면 99억 800만 원이라고 아. 합니다. 굉장히 많죠. 네. 21년도 같은 경우는 29건, 20년도는 10. 두 건이기 때문에 이거에 비교하면 정말 큰 폭으로 드러난 수치인데 특히나 빌라왕, 건축왕 이런 아니 지금
0: 그래서 지금 세입자들이 난리가 났잖아요. 맞습니다. 이런
5: 것들을 감안하면 은 사실상 9개월이니까 아마 더 많지 않을까 싶은데 그 내용을 좀 살펴봤더니요. 첫 번째로 가장 많이 하시는 게그 계약기간 내에 다른 주택 등으로 무단 전출한 경우들이 해당이 된다고 합니다. 아. 그럼 이게 대항력및 우선 변제권 자체가 상실이 되기 때문에
0: 소송하는 기간 동안에 그러니까 이 문제를 제기하신 보증보험에 신청하실 때 거기 살고 계셔야 된다는 얘기군요. 그렇죠.
5: 이게 새아 그 계약 기간 음, 내에 무조건 이게
0: 있어야 계약, 되는 네, 거예요. 있어야
5: 되는데 아, 이런저런 사유로 일단 전출을 가신 거죠. 아,
0: 아 골치 아프니까 일단 나갈까? 네. 이렇게 생각했을 네. 수 있죠. 네. 그 다음 아. 집에 이런 일정들을 맞추기
5: 위해서 나갔는데 그러고 나서 기간이 되고 어집주인이 돈을 안 돌려줘요. 라고 했어도 음. 무단으로 이제 전출을 한 거기 때문에, 때문에 받지 못하는 거라고 하고요. 음. 이게 가장 많은 건수이기 때문에 주의하셔야 될것 같고요. 음. 또 세입자가 전입신고를 하지 않아서 네, 보증효력 미발생이라고 합니다. 이런 경우도 거절될 수 있다고 합니다.
0: 저희가 전입신고하러 동사무소 하시잖아요. 네, 이걸 맞습니다. 안 하면 안 된다는 네, 거군요. 네, 맞습니다.
5: 그리고 마지막은 사기나 허위 전세계약 사례 아. 등으로 하는 건데.
0: 이거뭐 어떻게... 피해 가기가 좀 어려울 수도 있을 네, 것 같기도 니다 음.
5: 그러니까 전문가들 의견에 따르면요. 이 세입자가 우선 변제권이 없으면 경매나 음. 공매로 처분을 해도 사실상 변제받을 가능성이 낮기 때문에 보증 공사에서 지급을 거절하는 거라고 하고요. 저도 경험이 있지만 간혹 음. 집을 알아보실 때어 여기는 전입신고 안 되는 집이에요라고 얘기하시는 경우들이 있어요. 오. 네, 그런 경우는 이런 식으로 이렇게 보증보험에 가입했다고 하더라도 아, 큰일
0: 나겠네요. 네.
5: 특히 사회 초년생들 같은 경우는 그런 말들을 그냥 그럴 수 있구나라고 하고 계약을 하시는 경우들이 아, 있거든요.
0: 그러면 안 되겠군요. 네,
5: 그렇기 때문에 이 부분은 꼭 올해도 더 기억하셔서 네, 참고하셨면습니다 계약
0: 기간은 싶어서. 나가면 안 된다. 그리고 전입신고를 반드시 해라. 네, 예, 잊지 마셔야 되겠네요. 자 뉴스 속 저희가 알아두면 좋은 정보들 골라주셨습니다. 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
0: 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 네.
0: 아 버터 얘기를 지난주에 조금 했죠. 했어요. 네. 근데 뭐별 얘기를 못 하고 끝났어요.
4: 그렇죠. 저희가 항상 얘기하다
0: 어디를 갔다 오는 <웃음> 걸까요, 우리는. <웃음>
4: <웃음> 그런데 이제 청취자분들도 네. 되게 많이 공감을 하시는 게뭐 우리 때는 그렇게 안 불렀다. 뭐 사실 버터 대신 마가린을 더 먹지 않았냐. 뭐 굉장히 여러 이런 가지 말씀. 이런 얘기 굉장히
0: 공감을 해 주시더라고요. 그렇죠. 근데
4: 네. 이게 먹고자란 게 사실 우리가 되는 거잖아요. <웃음> 그렇기 때문에 그런 어. 얘기들이 계속 오고 갈 텐데 예. 오늘은 약간 요즘에 유행하는 지난번에 이제 버터 트렌드를 맥주? 하려다가 뭐못 했어요. 그렇죠. 맥주에 또 어. 무슨 버터 맛이 있냐, 약간 네. 이렇게 했었으나 따지고 보면 은 정말 시종일관 함께 한게 버터예요. 옛날에 우리 음. 왜 계속 줄 서서 품기 현상을 빚었던 음. 버터랑 꿀이랑 들어간 칩. 또 있고요. 아
0: 기억납니다. 그렇죠. 그리고 그, 그 이전에... 과자는 뭐 없어서 못 구했잖아요. 근데 지금은 또왜안 <웃음> 드시는 거예요 <웃음> 입맛이 <웃음> 너무 간상한 건가요? 우리가 그 이전에 <웃음> 이제 응.
4: 링으로 된 버터 쿠키도 있었고요. 아, 그 굉장히
0: 고급졌죠. 그렇죠.
4: 네 링으로 버터 네. 쿠키였나요? 링으로... <웃음> 그 옛날에... <웃음> 이게 되게 힘든데 그리고 또 사탕도 이제 그 파이프 스간 스카... 같은 네, 거 네, 스커트 <웃음> 네 스코틀랜드 네그그 그 파이프 있는 그 사탕도 있고 그게 이제 커피 맛 버터 맛뭐 이렇게 있었잖아요. 그거 버터
0: 맛은 정말 지금도 가끔 맛있죠. 힘 딸릴 때 먹으면 참그 맛은 변함없는 것 같아요.
4: 근데 그거를 그래서 어. 실제로 스코틀랜드에 그런 캔디가 있는지 있어요? 알아봤거든요. 네. 근데 비슷한 건 있지만 사실 그렇게 이름을 가진 그런 캔디는 없고요. 어, 없어요. 이걸 이제 우리나라에 있는 제가정에서 <웃음> 약간 그런 이미지를 만들어낸 거라고 해요. 아. 근데 진짜 너무 천재인 거죠, 진짜. 어, 그럼
0: 맛은 또 어떻게 그렇게 있어요? 그니까딱
4: 그렇게 어. 그거를 딱 타겟을 해가지고 만들어서 각인을 시켜버렸으니까. 그데 그렇죠. 굉장히 맛있는 맛이 아직도 생각이 안나 생각나지 않습니까? 생각나죠. 이게 약간 우리 때의 버터 트렌드라면 음. 요즘에는 좀 많이 유행하는 것들이 되게 다양한데. 네요. 아까
0: 맥주는 저 지난주에 저희가 좀 얘기를 그쵸. 했고. 이제
4: 제과에 사실 버터가 대부분 네, 들어가지만 들어가죠. 요즘에 버터 바라는 게 굉장히 핫해요.
0: 안 먹어봤네. 이런 이런 경우 흔치 않은데 먹는 건다 먹어보는데. 아, 네, 사실은 저도
4: 한 번밖에 못 (웃음) 먹어봤어요. 이게 뭐예요? 구하기도 쉽지 않고 버터바. 버터바는 어떻게 따지고 보면은 그냥 약간 어 쿠키가 샌드된 크림 버터가 안에 있는 아 상태인데요. 이거를 타르트 뭐 음. 파운드의 중간 단계. 근데 모든 제과에는 사실 대부분 버터가 많이 들어가잖아요. 근데 이거는 필링에도 버터가 많이 들어가고 겉에 크러스트에도 버터가 아. 많이 들어가서 안팎으로 버터가 향과 맛이 충분히 느껴지는데, 근데 버터의 양은 따지고 보면은 이게 우리가 알고 있는 마들렌이나 피낭시에나 뭐 그렇게 음. 버터를 주로 넣고서는 반죽을 하는 그런 쿠키들이 있잖아요. 이런 거랑 거의 비슷해요. 그런데도 아. 불구하고 이름을 버터바라고 어, 붙여놔서 참, 그 맛의 특징적인 거를 최대한 이끌어낸 음. 그런 약간 이미지 메이킹 이런 걸 잘했기 때문에 되게 잘 팔리는 아이템이 된 거죠. 야. 실제로 먹으면 약간 달짝지근하면서 굉장히 풍성한 버터맛이 느껴지고요. 아, 맛있죠. 참 그렇죠. 위아래로 약간의 크러스트가 있는데 가운데 그 필링이 음. 되게 뭔가 쫀득하고 맛있는데 음. 달콤하면서 음. 풍성한 버터맛이 있어요. 아.
0: 이걸 또 침을 꿀떡거리게 만드시는데. (웃음) (웃음) 정말 설명을 너무 리얼하게 해주셔서. 맛있습니다. 맛있군요. 그러면 앞서 얘기해주신 뭐 마들렌, 뭐 이런 것들, 뭐 롤케이크 이런 음. 거에도 요즘에는 버터, 그것도 고급버터의 이름을 내세운다면서요? 아.
4: 버터 이름을 내세운 제과점들을 많이 보신 거죠. 예. 그리고 심지어는 제품 앞에도 무슨 무슨 버터라고 들어가는 그러니까. 것들 있죠. 그러니까 이게 대부분 외제고요.
0: 저는 아, 처음 들어보는
4: 거더라고요. 아, 외제라고 얘기하니까 약간 너무 옛날 사람 같긴 한데. 옛날 사람이죠. 외국 <웃음>
0: <웃음> 네 맞습니다. <웃음>
4: 외국산 버터들의 브랜드 이름이 아~ 들어간 게
0: 많고요. 유명한 건가요, 그 브랜드가?
4: 유명하죠. 아~ 네, 일단은 그 지역 기반 버터들이라고 대부분 알고 계시. 인데 실제로 음. 그 지역의 음. 이름이 붙어 있는 그런 프랑스 버터들 뭐 아. 이런 것들이 되게 많고요. 뭐 예를
0: 하나만 뭐 들어주신다면 어떤 게 있는 거예요?
4: 이게 브랜드라서 얘기해도 아그렇요이 아. 네. 그 지역이 그러니까 음. 뭐 이즈니 지역인데요. 음. 그 지역이거든요. 근데 그 지역에서 생산되는 원유로 만드는 버터 그 붙인 지역이 이름. 뭐
0: 워낙 그뭐 축산업이 잘돼 있다든가 네. 뭐 그런 지역이군요. 잘돼 있죠. 네. 네. 되게 네.
4: 특이한 동네고 네. 제가 또 작년에 갔다 오자 올해 갔다 오셨군요. 않... 작년이네요. 네. 갔다 언제 가다 왔는지도
0: 까먹고 이러시니 참 <웃음>
4: <웃음> 아니 벌써 이틀이 지났기 때문에 올해가 <웃음> 아, 그러네요
0: <웃음> 자 그러면은 어, 어 정말 무엇이 입맛을 이렇게 음. 버터의 무엇이, 아, 무엇이. 사람의 입맛을 무엇이 이렇게 아. 당기는가
4: 어 궁극의 맛이 뭐라고 생각하세요
0: 고소함
4: 고소함 아 이게 사실 사람들한테 물어보면 은 예. 모든 맛이 다 합쳐져서 막강해졌을 때 음. 그거를 약간 궁극의 맛이라고 대부분 정의를 하시더라고요. 그렇죠.
0: 이맛저 맛이 그 안에서 날 때가 그렇죠. 궁극의 네. 맛이죠.
4: 달고 짠데 뭔가 그렇죠. 새콤하면서도 네. 또 씁쓰름한 뒷맛도 음. 있어서 밸런스가 잘 맞는데 그게 음. 또구수하면서막 이래. 이러면 은 이게 모든 맛이 느껴지는 화려한 그런.
0: 이런 얘기는 주로 뭐. 와인이나 치즈 얘기하시는 아, 분들이 주로 하시는 얘기잖아요. 여기 서 지금 치즈
4: 나오지 않았습니까? 음. 치즈 유제품이잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 버터도 마찬가지잖아요. 유제품이죠. 네, 유제품이죠. 음. 이게 어떻게 보면은 지방에서 오는 그 뭔가 그 아, 만족스러운 그 느낌. 그래서 지방이 맛있어요. 그렇죠. 그리고 또 동물성 지방에서 오는 어떤 그런 만족감 있잖아요. 음. 그거의 궁극적인 끝이 <웃음> 버터다라고 버터다. 할수 있는 것 같아요. 음. 근데 이제 버터가 약간 이런 오해도 되게 많이 받아요. 뭐 어, 트랜스 지방이 너무 많다. 네, 혹은 뭐 이거 먹으면 너무 살 찐다. 이게 뭐 기름 덩어리뭐 그렇죠? 기름 덩어리라서, 뭐 음. 혈관이 뭐 어쩌고 뭐. 근데 이런 것들이 사실 어떻게 보면요, 소의 그러니까 우유를 짤수 있는 소의 사육 환경하고도 되게 많이 연결이 돼요. 음. 그러니까 그 소를 어떻게 키웠느냐, 네. 그 소가 얼마나 건강하냐, 예. 거기서 나온 원유의 질이 어떠냐, 그렇기 음. 때문에 버터가 어떤 버터가 되냐, 이게 다 연관 관계가 있는 거잖아요.
0: 모든 음식이 사실은 그렇지 않나요? 모든 음식이
4: 그렇죠. 밭이 중요하고 종자가 중요하고 생활 환경이 중요하고
0: 그리고 어떻게 그쵸. 그 건강하냐, 얼만큼 건강하냐 그런데 예.
4: 버터만큼은 지방이기 때문에 몸 안에 들어왔을 때 이제 직접적으로 영향을 아. 주는 여러 가지들이 있잖아요. 그래서 이게 빠르게 쌓이고 음. 그렇기 때문에 되게 중요하게 생각을 하는데 아까 왜 외국 음. 버터들을 그렇게 쳐주냐 그러니까요. 라고 얘기하는 거랑 음. 연결이 돼 있는 게 이게 지역이에요. 음. 그 지역에서 소를 어떻게 기르느냐 이거를 얼마만큼 음. 밝히고 인증을 하고 자신 있게 내놓느냐에 따라서 음. 버터의 퀄리티나 맛도 굉장히 크게 자지우지가 됩니다. 네. 네.
0: 지금 시간이 또 별로 없어서 저희가. 아, 예. <웃음> 질문을 주십시오. 질문을 어떻게 해야 될까? <웃음> 오늘로 이걸 끝낼 수 있을까요? 어, 어떻게 안 생각하세요? 될 수도
4: 있겠네요. 네. 음? 지금. 끝내볼까요? 뭐, 네. 작가님이 궁금해 하시는 것도 많고. 음. 그, 이거 궁금하지 않으세요? 그러면 음. 프랑스 버터를 사실 제일 비싸게 주고 사먹지 않아요? 네.
0: 요즘에? 요즘에 그렇더라고요. 그렇죠.
4: 근데 따지고 보면은 가격으로 따지고 보면 프랑스 버터보다 더 비싼 것들도 있어요.
0: 근데 왜 이거를 가장 고급으로 지금 먹고 있는 걸까요? 이거는
4: 사실 브랜딩하고 마케팅의 일환이기도 음. 한데, 또 프랑스가 아무래도 미식 선진국이다 보니까 조금 더 유리한 입장에 있기도 하고요. 네. 그리고 원유를 굉장히 관리를 잘하고, 아. 그렇게 뭐소 관리도 되게 잘하는 그런 나라인 건사실이에요농업국가였죠
0: 보기와 달리. 프랑스가. 그렇죠. 네.
4: 어떻게 보면. 예. 남부 근데?
0: 쪽이 거의 이제 농업, 하고 있고. 그렇죠. 근데 네. 지금
4: 이제 우리나라에서 최고로 치는 그런 치즈나 버터들은 대부분 음. 다 노르망디 지역에서 또 오잖아요. 아, 노르망디 네, 해안가. 그렇죠. 그러니까. 네. 근데 있는?
0: 그 음.
4: AOP라고 쓴 거를 많이 보셨을 거예요. 그게 뭐예요? 그게 지역 인증 제도예요. 그니까그 지역에서 나오는 그니까 자기네 지역에 이렇게 테두리를 두르는 거죠. 음. 이 지역에서 제대로 기른 그 지역의 풀을 먹고 자란 어. 그 소가 낸 원유를 아. 가지고 만드는 치즈버터. 그거에 이제 aop를 붙이는 건데. 자신 이 그, 있다 이 소리군요. 그 aop를 붙이기 위해서 땅덩어리서부터 시작해서 모든 소부터 아. 풀부터 모든 걸 관리한다는 그런 뜻인 거예요. 음. 그렇기 때문에 이제 제가 아까 말씀드렸던 그 지역 뭐 이진이라든지 네. 뭐 브리타니오 일부 지역이라든지 뭐 이런 것들이 다 유명한 음. 곳이 많은 게그 지역별로 관리가 너무 잘돼 있는 거죠. 한국도 사실은 이제는 이런 관리를 하기 시작한 농장들이 있어요. 음. 그래서 뭐 풀을 먹인 소에서 짜낸 원유로 버터하고 치즈를 같이 음. 생산을 한다든지 하는 시도들을 계속 하고 있기 때문에 우리나라의 원유 시장은 사실 조금 좁았고 여태까지. 그리고 우유 소비가 많은 나라는 아니었잖아요. 네. 그리고 점점 더 줄어들고 있고. 그런데 이게 조금 더 좋아지고 지금도 보시면 눈에 띄는 게 치즈 뭐.
0: 만들러는 가본 적이 있는 것 같아요. 아, 네. 그 임시에 목해서 이렇게 키우는 네. 소들에서 우유를 이제 채취해서 치즈를 만드는. 좋은데 음. 가셨네요.
4: 네. 네. 이렇게 해서 치즈나 뭐 원유에 대한 관심이 조금씩 높아지고 음. 퀄리티는 조금 더 좋아지고 있는 그런 단계라고 보면 될것 같아요. 네.
0: 네. 오늘은 뭐 도저히 다할 수는 없을 것 같고 그렇다면 프랑스 말고도 괜찮은 나라가 전혀 없나요?
4: 맞습니다. 사실 따지고 보면 은 버터의 종류만큼이나 많은데 뭐 의외로 인도나 이란이나 아랍 국가들 이런 쪽에도 굉장히 좋은 버터가 많이 나와요. 옛날에는 그 노란 포장지로 되어 있는 버터들이 좋은 게 많이 있었고 뭐 뿐만이 아니라 사실은 그 소가 유명하다고 하는 그런 동네들 그리고 또 몽골 우리나라도 아, 버터가 옛날에 있었는데요 음. 이 얘기도 다음번에 한번 해드려야겠습니다 네,
0: 아이 얘기를 다 못하고 세 번째 시간으로 넘어가겠습니다 네. 건강한 식탁 버터에 관한 이야기 다음 주까지 이어집니다 홍신의 요리연구가와 함께했습니다 감사합니다. 감사합니다 정은실의 뉴스 브런치 1월 2일 월요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오